0: 兽医碎碎念
1: ，我是兽医师马克
0: ，我是动物医院柜台小鱼。我们的节目会在每周四的晚间六点更新，为大家带来动物医院的日常生活以及闲聊，提供宠物医疗相关的知识
1: 。好，节目一开始我要来分享一个呃前几天看到的一个新闻，就是在英国啊，呃，有一种外来种的松鼠叫做灰松鼠，嗯。因为它的数量太多所以它就是威胁到原生的红松鼠的生存對，对，所以就科学家就想了一个方式去控制灰松鼠的生育，就他的办法竟然是用、嗯、呃榛果，然后里面混了避孕的药，然后诱拐他们吃这样子、嗯
0: 。而且他们就是那个箱子只有灰松鼠进得去，对不对
1: ？对，他设计了一个箱子，就是只有他们可以进去，然后里面就是加料过的避孕榛果。<笑><笑>所以他们吃完之后，然后就就达到了那个节育的效果
0: 。对、嗯，可是你不觉得很神奇吗？到底要怎么样才能只让灰松鼠进去，不让红松鼠进去
1: ？其实我没有查，是但是应该是体型可能兩体型的关系是吧？啊，对啊，因为如果它是外来种，又会去威胁到原生种，所以它理论上应该是比较强壮或者比较大只
0: 啊、嗯。懂
1: 。哎、欸，不对啊！它如果比较大只的话，那、啊、那个洞就进去，那原生种应该也进得去啊
0: 。对啊，所以我讲反，它应该是比
1: 较小，
0: <笑>对，它应该是比较小之类的吧。嗯
1: ，
0: 然后但是你知道，下面就有人说，可是松果就是大部分都被藏到旺季啊。对，会不会就是成效到底会怎么样？目前是还不知道。你是说他,是他
1: 不是在里面吃，他可能拿出来，然后带到外面
0: 對？他拿出来藏啊。然后就抱着，之后就到处藏，他可能也没吃到，就是里面混避孕药的松果
1: 。而且他如果拿出来外面藏，会不会就是红松鼠也有机会吃到
0: ？也有可能，<笑><笑>所以可能就还在实验阶段吧，只是觉得我不确定、嗯。对，他们想出来这方式
1: ，对，预计说两年内他们就是开始做野外的投入使用。嗯、那就可以在不扑杀他们的状况下，达到减少数量的目标。所以，他也不是要让它完全灭绝啊、嗯，就是可能对，就是有减少就好了，这样
0: 。就可能有吃到就有吃到，嗯、不然就是像我说的，可能很多拿去藏起来，或者是没吃到。但是，可能加减能减少吧？我猜他们应该是这个概念、嗯
1: 嗯。但你不觉得这样？其实说实在话，就是听起来好像有一点妙，但其实蛮可怕的。
0: 你觉得很残酷，对不对
1: ？就是假假设说，今天外星人想要攻打地球，然后他就觉得，天哪，这地球上面怎么人类这么多？啊、就是还一直在破坏地球，很在做一些污染的事。然后我们会不会就是投投下一些，就是会植入到我们的那个？食物里面，同樣然后
0: 减头要在天空里面，然后下雨下下来，然后我们大家全部都不能怀孕生小孩，这样
1: 对，就失去生育能力，就是直接第二性征消失，啊、就是鸡鸡变小啊，啊然后<笑>就没有办法。现在其实已经有
0: 了缩缩化剂，缩<笑>化剂已经够严重了。<笑>嗯
1: ，你知道我之前还有怀疑过，说就是病毒这类的会不会是其实外星人就是在测试，就是要怎样才可以让我们就是减少或者是全人
0: 类灭绝这样。
1: 所以考不好哪,哪一天就出现什么病毒，然后就无法生育这样
0: 。哦<笑>、oh, ，也不是不可能。所以我们刚刚在想说，就是听起来好像蛮有趣，但其实好像不能说是趣闻<笑>、啊，
1: 就是、感
0: 觉有点残忍。但至少他不是把它扑杀啦、嗯，对不对？至少不是扑杀、嗯嗯，只是让它就是减少它生育的数量。听起来好像还行啦，哈。嗯，好，那我们就是讲接下来下面一个，最近听众在我们私讯里面分享了一个讯息。他说：“最近回老家吃到土托鱼跟面、嗯，就想到马克好像有说过，他不能接受炸物泡在汤里面，这样他应该也不能接受土托鱼块泡在跟里面吧、嗯
1: ？”然后他就说
0: ：“他自己是一定要吃到湿的，<笑>然后会再点一包干的。欸”哎，他是行家哎、欸
1: ！你是说他那一碗里面其实是泡在里面，但他会再点一盘干的土托鱼
0: ？对对对对对,對
1: 。<笑>他问我说：“就是会不会就是不能接受这件事情？”但其实我因为知道这个食物就是这样嘛，所以我不会很常吃这个小吃，它不是我吃小吃的时候的首选啊。嗯，但我也不会就是跟老板说，就是我的土托鱼跟不要丢进去之类的，就是我都觉得因为这个食物就是这样
0: 。哎、欸，可是土托鱼跟很常都是放在外面另外一包或另外一盘呐、啊。嗯，我不知道我去买现场吃的
1: 时候，它不会另外装盘吧？除非你跟老板说。
0: 然后他就直接丢进去。
1: 对啊，对啊，应该是说你外带的时候，他可能会另外分装这
0: 样。嗯、对，哎，前情提要一下给，给就是还没追到前面几集的听众，就是马克他是一个不能接受炸过的食物、泡得烂烂的人
1: 。例如说,如说卤,排会卤排骨，不会吃。他觉得卤排
0: 骨是什么鬼东西，很恶心有什么，他不能接受
1: 。那种日式的乌龙面，他不是就会卖炸加炸虾。对，不能就是它炸物是另外一点的嘛，然后正常人不是放在那个乌龙面里面一起吃，嗯啊、但我就觉得炸物就不要弄湿、啊。哎、欸，你说到这个
0: ，其实我觉得卤排骨我可以接受，嗯、但是你说炸物这个，其实我也不太行
1: 。是哦，
0: 我觉得是外面面粉的问题。嗯，就是卤排骨外面的粉跟，跟毕竟就是你说炸天妇罗跟炸炸虾这种粉，你觉得还是有差，是不是？对对，就是它那个泡到汤里面那个一片粉的感觉。又更明显
1: 、嗯，我也觉得、哦、因为它可以直接分离的，
0: 对，它会直接分离，但卤排骨不太会
1: ，没有，因为卤排骨它卤很久，它整个烂在上面，所以對對對對<笑>就没有分离的机会。<笑>没有啊，其实粉应该不太一样啦，<笑>就是地瓜粉跟那个太白粉的比例可能不同
0: 。对、嗯、對,对对，没错。
1: 当然你可以接受，就是炸鸡上面就是淋酱嘛，因为我发现像肯德基最近很喜欢出一些。特殊的什麼泰
0: 式口味之类的，对
1: ，不然什么就是麻辣锅、青花椒什么的，就我都觉得他就是把那个皮在弄湿，我都不行。然后但是奶茶可以，他這为什么？他也喜欢吃那什么烤？那韩式炸鸡可以吗？韩式炸鸡没有
0: 裹粉，可是它就是湿湿黏黏的
1: 。对，但其实我也没有很喜欢
0: 啊，我也没有很喜欢。是没
1: 有到很爱。对，嗯嗯
0: ，懂。奶茶他还喜
1: 欢吃那个碳烤鸡排。
0: 哎、欸，碳烤鸡排我也喜欢
1: 。他呃，应该说他上面刷酱，然后刷很多，所以它其实也就烂烂的
0: 。哦，所以碳烤鸡排你也不行
1: 。嗯，我没有到不行啊，就是可能因为它烤的香味还是蛮香的，但就碳烤
0: 鸡排，
1: 嗯，也不会是我的首选。这样，<笑>
0: 真假？所以你喜欢炸的
1: ？对啊，就是就是要感觉吃炸物就是要吃它酥脆啊，为什么会想要把它弄湿呢
0: ？哦。对，嗯、炸鸡我其实也不太喜行沾酱什么的。那椒麻鸡你可以吗
1: ？椒麻鸡好像可以诶
0: 、欸。椒麻鸡可以？椒麻鸡才湿吧？因为椒麻鸡
1: 可,可能它的那个炸的方式就是比较脆哦、啊，所以它不会直接就是变成软烂的、啊，好像不会这么快。啊、而且而且通常酱是淋在上面、哦，所以它不是一直泡在里面。
0: 嗯嗯嗯，我觉得可能是跟
1: 这个的差别吧，泡
0: 在里面不行。嗯 OK， 嗯，好，非常感谢听众分享这个讯息给我们，就谢谢你吃土豆鱼根的时候还要想到，还要想
1: 到我们，我們
0: <笑><笑><笑>對,对对对，好认真的听众
1: 哦。<笑>那我们是应该问一下，那这个土豆鱼根在哪里？<笑>
0: <笑>下次可以去吃，好吃到要点一份，然后再外外加一包干的这样子。嗯、突然间
1: 变美食节目这
0: 样，对对对对对对对、欸。但是我接下来要分享也是跟美食有关系的、啊。嗯
1: ，就是大家
0: 知道，就是其实我是一个非常爱吃臭豆腐的，而且对臭豆腐就是有点执着、嗯，所以我就是近期的人生梦想是要去吃臭豆腐环岛。就不知道大家<笑><笑>大家会觉得我这个想法很疯狂嘛，但是这真的是。我一直不断在我老公耳边碎念说：“我真的好想要去吃臭豆腐环岛，我要每餐都吃臭豆腐。”然后你知道他反应是什么？他说：“不行吧，这样感觉嘴巴会很会破掉，很痛。”我说：“我不管，我真的很想每餐都吃臭豆腐。嗯”<笑>然后我就想到说，因为最近呢，我就在一个 YouTube 看到，就有一个节目叫、嗯、频道叫一加一嘛，就还蛮有名。他常常做一些就是美食的评论，还是美食地图之类的。然后最近又做了一个臭豆腐，台北臭豆腐的特辑。然后我就一看，我就发现说，哎 ，Google 评论的臭豆腐有一些很神奇的地方，就是像它有其中两间就在细纸嘛。那因为我们就住住细所以就是我们心中一定有一个好吃臭豆腐的排名。因为我本人很爱嘛、嗯，所以到一个地方就是会先调查哪里的臭豆腐是好吃的。然后我们心中就我跟马克心中都已经我觉得已经非常好吃的臭豆腐了、嗯，然后居然没有出现在那个影片里面。然后我仔细去查了一下，就是我们觉得很好吃的那间评价居然很低，就是才三点多，还四四颗星左右，所以它完全没有被排上就是好吃的地图里面。然后我才发现说，天哪，原来臭豆腐这个东西这么。评价这么两集哦，就是我觉得很好吃的店家。嗯、后来我就看了这影片之后，我就很无聊，我就查了所有我觉得好吃的店，发现天哪，评<笑>价就是要么就三点多，要么就四颗星而已，就是没有四点七、四点五这种这么高分的、嗯。然后我就觉得哇，原来大家的口味这么不一样，就应该是因为口味跟喜好的程度不同，所以就是大家给出的评论会落差很大吧？嗯
1: ，应该说美食是一个很主观的事吧？我觉得。
0: 但是我在其他店家没有遇到这种情况啊，就是通常你知道我我就是搜寻一个地方，就发现哎、欸、这个东西居然可能一千多个评论，但是它有四点二颗星、四点三哦，那应该是很好吃，我就去吃，哎、欸、真的是好吃的哦，就很不错哦。就其他食物我都是这样觉得，但是因为一加一那天呢去拍了几个，就是好吃臭豆腐，然后评价又是四点多颗星，然后有几个是他们自己也觉得哦天哪，很普，可以不用再来的。<笑>怎么、啊？他就他连他们自己都是这样讲哦、喔，不是说我光看照片就觉得它不好吃哦、喔，嗯，是他们自己也说，哎、欸，这个很普，好像可以不用来了
1: 。但是评价却四
0: 点多颗星，我觉得很惊讶哎
1: 。但但是你有加入那个，就像我自己有加入那个 F B 的有一个臭豆腐的社团
0: ，我没有，你居然有这种社团，<笑>你平什你又不你又没有很爱臭豆腐，你加这个社团干嘛
1: ？我我也蛮爱吃的啊。<笑>我等下，我等下加你进去。你加我，你加我。它里面就是我看一下大家的评论。<笑>其实我觉得臭豆腐就是大家的评论的重点
0: 。我觉得可以很
1: 明显看出来有不同的派系
0: 。派对對,對,对，有些人就是要炸
1: 到很干、很酥脆，刮
0: 嘴巴的
1: 。对，然后但有人要就是咬下去爆浆爆汁的。对對,对，然后也有人是就是它的酱料很重要，就是要有蒜味啊之类，还有一定有人要加辣。
0: 对对
1: ,对，所以它的面向我觉得太广了，就是每个人重视的所以大家标准不
0: 一样，对不对？
1: 对，还有泡菜的泡菜派，就是有人很认真在评论各种泡菜。
0: 哎、欸，我跟你说、嗯，我很常吃到好吃的臭豆腐，但泡菜真的跟屎一样，就是我就觉得你们就臭豆腐已经这么好吃，<笑>你就不能用心做一下泡菜吗？你们觉得这泡菜真的好吃吗？就一点都不配。<笑>哎、欸，我先讲一下，因为我是台中人，我讲一下我台中就从小到大吃臭豆腐的吃法，所以我到台北一直很不适应、嗯。像台中人的臭豆腐就是会是正方形的
1: ，嗯、正方形然后中间挖一个洞这样，一定要挖洞。然后重重
0: 点是我们一定要蒜头另外加进去，就我不能接受蒜蓉酱这件事。
1: 哎，可是你现在戏子最喜欢的这家，它也是酱油里面。那没办
0: 法嘛，戏子最好吃的就只有这样，我没办法回台中吃啊，所以我就是。哦、所
1: 以你是说，它中间挖那个洞，然后挤一坨蒜泥在里面？
0: 对，它要加蒜泥进去，然后酱料就是酱油什么要另外加。你不，我不能接受蒜蓉酱淋在上面，你要另外加一瓢蒜进去，然后这种是泡菜一定要塞在那个洞里面。所以我实在是无法接受，就是切成三角形的臭豆腐。哦、oh, ，三角形臭豆腐就不能，你知道他就没有，沒他就没法，对，没办法塞，然后他又不能，就是酱汁就没办法吸在那个臭豆腐里面，嗯，就他咬下去就那爽感就有差，你懂吗？
1: <笑>可是台中的我有一个点不能接受是，台中为什么那么多加小黄瓜的？<笑>
0: 臭豆腐就是要加小黄瓜
1: ，哪有？
0: <笑>你不能问一个台中人这种问题 ，OK？ 就是你知道为什么
1: ？你知道你知道还有人只有小黄瓜的。以前我们那时候住在冯家的时候，有一间很有名的臭豆腐，嗯、它只有小黄瓜、嗯，我傻眼
0: 。你说没有泡菜，只有小黄瓜？对啊。哦，那不行哎、欸，它是怎样 cost down 还是怎样？
1: 我不知道，它只有小黄瓜
0: 。<笑>哦，那不行，那不行，那不行。而且我觉得很
1: 奇怪一点是。你家小黄瓜为什么小黄瓜不能跟泡菜一样腌过？小黄瓜都是没有味道的小黄瓜，它就直接诶、欸、那串成腔。哦、<笑>我
0: 台中吃的都是有有就是一起腌过的。
1: 你说的是切片的那种腌过的吗？啊、呃
0: ，不是不是，它是切丝，但是它、啊。可是它味道没有很重，有可能它就是和在那、哦、那个泡菜，哎、欸，也不是，反正就另外加进，可能泡菜够湿，它就吃起来没有这么恶心。当然，小黄瓜不会是我的重点、哦，就是我可能也不会把小黄瓜全部吃完。可是就和在里面，我觉得还可以、嗯，你懂吗？就还 OK， <笑>你说还
1: 可以接受这样。
0: 对对对对对，还可以接受臭豆腐这件事才是很奇妙。不知道有没有听众跟我一样，就对泡臭豆腐有一些奇妙的坚持。嗯，<笑>我发现我也是蛮多自己的坚持。<笑>你有没有觉得这
1: 件事？你现在有没有觉得臭豆腐的面相非常的广？因为它太多可以注重的地方，哦、每个人注重的点都不同。還有,
0: 还有人喜欢汤派的臭豆腐，但的确汤派我也很爱。嗯，
1: 就
0: 是汤派麻辣臭豆腐也是我会吃的一个东西，就很重口味，很爽。嗯，但是就是像。炸的就有分好几种形式 啊， 你有正方 形， 有三角 形， 我还有遇过切成正方形 的， 就小块的正方形。
1: 哦， 有， 就
0: 一口的那一种 (笑) ， 那个感觉也是一个派 系， 应该有人喜欢那一派。嗯， 对。但我个人就是不 行， 我就是要正方 形， 里面可以塞东 西， 要塞泡菜。而且我跟你 说， 我实在是无法接受加九层塔或者是香菜。
1: 可 是， 就可能台东有一间。哎，不是海东，是花莲玉里的地方，是有一间玉里臭豆腐、oh, 很有名。
0: 对对对对对
1: ，它就是加我那时候去吃它有什么萝卜丝哦
0: ，可以吗？里面有
1: 萝卜丝，然后又有九层塔，好像有豆芽菜，我有点太久没去吃了，不知道，有点忘记了。可以吗？我个人是觉得还好，<笑>但是很多人都把它誉为神级。嗯
0: 嗯、哦，好，没关系，我等我去抽豆腐环岛的时候再分享给大家。
1: <笑>有人期待这个行程吗？我们频道突然间变成美食节目，是这样。
0: <笑>好了，如果有兴趣，等我真的去了再跟大家讲，好不好？嗯，好。那我们进入到下一个话题
1: 。我刚刚讲到台东。<笑>
0: OK， 刚好讲到台东嘛，对，花东的臭豆腐，我们就讲到这周呢，有一个非常热门，终终于要进入到跟宠物相关的时事了，好不好？相信大家都有看到这个新闻，就是我们的生活智慧网曹兰小姐<笑>、嗯，要这样介绍她吗？
1: 哎、欸，我觉得应该要，因为昨天我跟就是我们医院医生讲，就是曹兰的事这件新闻的时候，他竟然问我说曹兰是谁？我想说，天哪，什么？怎麼有人不知道？等一下，那医生
0: ，那医生年纪也没多轻呀。同事，同事的年纪明明就跟我们差不多，在那边，嗯
1: 、怎么可能？他可能生活智慧网没看过，跟我差五岁吧，四岁到五岁
0: 。Good idea， 这个没没看过
1: 。<笑>我觉得我们听错，应该有人没看过。他我觉得
0: ，<笑>我不相信。生活智慧网、啊，潮男文月到你家哎、欸，好吧，好吧，没关系。好，我来讲一下，她就是结婚之后跟老公定居在台东，然后因为他们家中的狗狗身体里面是有肿瘤的，结果手术之后呢，发现上次手术的纱布居然还留在狗狗的身体里面，然后让她非常生气的，就是在脸书揭发了这件事情。那呃，她的故事是这样子，在去年四月份的时候，在动保处领养了这只狗狗，叫做卡卡。他说明明已经在动保处先做完绝育的手术，但后来还是有在出血，就一直说他的呃还是有在发情，所以他吓得赶快带卡卡到另外一间医院想做第二次绝育手术。然后，但是当时医生是说，哦虽然出血比较多，但是手术还是成功的。结果一直到今年的五月呢，他发现卡卡的腹部有一个小的硬块，他就决定先观察。但直到大概六月份左右，他带去。医院，然后认为医生就认为说他这个是需要紧急动手术的，结果术后呢、嗯，曹兰就接到医生的电话，告诉他需要亲自到现场听手术的结果。结果他到场之后，就才发现医生告诉他说，从他肚子里面有取出两块比拳头大的肿瘤之外，上面还包着半年前手术的纱布，所以让他觉得非常震惊又愤怒，嗯、觉得怎么会有这种事情发生。怎么会有手术纱布还留在身体里面的事情？嗯、所以他就是呃，呃，应该说他就是发了这个文，他也说他自己不会提稿，只是他觉得就是能不能为动物做结扎之前能够做得更仔细一点，甚至他也提出说，还是说是不是能在手术前先拍 X 光确认一下有没有什么问题之类的。他当然他不是专业的，可是他就提出他几个看法跟网友做分享，嗯、这样，嗯
1: 。其实它主要应该是说，希望呼吁所有的动物医院，就是要、嗯、呃细心一点，然后好好对待每个送去医院的动物。嗯嗯,嗯
0: ，对，就是有点
1: 像是提醒跟警示文呐、啊
0: 。对，嗯，对，对对对，嗯
1: ，纱布留在腹腔里面这件事情啊，它其实在医疗上面发生的几率比我们想象的多。嗯
0: ，没错，所
1: 以。呃，其实说实在话，我以前也在台中遇过，就是呃，其他医院转来的动物，嗯
0: ，
1: 就是呃，那时候是跟,跟我们讲说有肿瘤，然后也是、嗯、我们检查了之后，也是发现说它膀胱后面有一个肿块，但不确定是什么东西嗯嗯嗯，然后开刀就是去把它取出，呃，才发现说里面包的就是是纱布，对。啊<笑>那个 case 好像是因为他已经已经肿大到他排尿有一点障碍，就是没有办法一次排干净，就会很频尿这样，所以才被就是、哦、呃另外一间医院的医生发现。对，但
0: 天哪！但是医生不知道那个是那个是纱布吧
1: ？呃，应该说转这个诊来给我们开刀的医生，他不是
0: 原本的医生
1: 。对，因为,因為我们后来在推测那个纱布最有可能的原因是结扎的时候。因为它的位置就是在那个我们平常子宫颈会截断的地方
0: 啊、哦，你说会塞住止血的地方
1: ？嗯，正常来说我也不会塞纱布去止血啊。就如果你你结扎，呃，在结扎血管的时候是很顺利的，其实它不太会流很多很多的血，嗯、也就不可能会塞纱布进进到腹腔里面。嗯，对嗯，所以我们自己的假说跟推测是说，它可能那时候做手术的时候有比较严重的出血。然后，所以就塞了纱布去测试还是止血之类的、嗯，然后后来就忘记拿出来。推测是这样子。然后，呃，因为他那个主人就是他结扎的医院，就是年代也是有点久远了，因为他狗好像已经也十二三岁了，所以有点不可考
0: 了。嗯
1: 嗯，我忘记我忘记结局是怎样，就是我不知道那间医院是不是已经没有营业，还是说就是很老很老的医生。对，但是那时候我的老板就是选择。他没有跟主人很直接的说是纱布，因为他可能有点担心，就是演变成之前那间医院的医疗纠纷，对，就可能会怕就是让那个医生就是会有一些交恶、嗯，你知道吗？嗯
0: ，我懂。嗯、就像
1: 我们以前有一集在讲说，就是如果发现其他医生有疏失，到底要不要跟主人说？就是对，会有点挣扎那一集，对,對我就忘记那一集了、欸。嗯嗯嗯对啊，就是因为我们受一次誓词，就是说要视同业为手足，所以可能有一些医生就会很挣扎說，说那这样到底要不要讲出来，会不会害到就是前一个医生？因为可能每每个人都有就是疏失的时候的，对对对
0: 对
1: 对然后这个时候就是到底要不要去揭发他？嗯、我觉得可能就每个人有当下会有不同的想法，这样子，嗯嗯嗯,嗯，对啊，對,对，但纱布。呃，要怎么样去就是预防它不要留在腹腔？那在冷医其实有一个标准的做法、嗯，就是因为我们像我们在准备手术器械的时候，里面会有纱布嘛，它其实每一包或者说每一个手术器械里面附的纱布会是固定的数量。嗯嗯，对，像我们以前就是会固定是20片纱布，对、嗯嗯，那就是在做完手术的时候一定都要清点20片纱布都还在。嗯，对嗯，就是我们吸完那些血液或体液，不是会丢掉吗？对，那丢掉之后，那个地方是要做清点的
0: 。对对
1: ，确定说我我这次手术用了几包纱布，就应该有几片，然后清点完了之后，才可以就是呃关闭腹腔，就是最正式、最正式的做法是这样
0: 。对，万无一失的做法啦。嗯
1: 、对。然后像手术器械什么的也是，因为像人医，可能好像有出现过，就是手术器械遗遗留在腹腔的
0: 。器械太恐怖，我有听过纱布留在里面的，嗯、在人、嗯、人人上面也有，但是器械留着也太可怕、嗯嗯。器
1: 械我有看过，因为因为我觉得可能人的体腔还是比较大吧。哦，对啊，因为在做很大型的手术的时候是有有可能就是全部的腹腹壁都打开嘛，那其实那个范围还、哦、空间很大。对啊，对啊，就是跟、嗯、跟我们做动物比起来，其实人就是体积庞大蛮多所以。你说掉了一
0: 支止血钳进去，好像也蛮合理的。对，真的有发生过<笑>、就是，我看过新闻
1: 。对，天哪、啊！<笑>啊，所以就是如果如果正规的做法，就是器械啊、纱布这些都要清点，你一定要算完了之后才可以关闭腹腔。
0: 对對,对
1: 。那對呃，要很老实的说啊，就我觉得一定不是所有的医院都这样做。其实像我现在、嗯、就是我在医院，我也没有很严格的执行，就是每一次都呃清点完就是完整的纱布。但我自己的做法是，是呃，如果他没有很严重的出血的时候，其实我很少会把纱布放进腹腔里面。哦，嗯，就算真的有必要就是塞纱布进去、嗯，我通常也就是一片进去就一片出来。OK， 对，就不会连续塞好几片，嗯、然后以至于到最后不知道自己到底放了什么东西进去。哦、oh, ，对，然后可能跟医院性质也有关吧，嗯、就是其实我、嗯、我们最近已经很少在做就是大型大型的犬，哦、oh, ，就是对，体型都是比较小的小的猫小的狗，所以就是腹腔的体积也很小，所以就是不,不太可能塞很多东西在里面，嗯嗯嗯,嗯，对对对，啊、但但是不管怎样啊，就是就算我们没有清清点纱布的习惯，但还是就是要关闭前一定会。整个腹腔都巡视，确定没有东西在里面才关起来。嗯嗯，对对对、嗯，所以就是这个新闻，我觉得就是要让是我们兽医界就是、大家要警惕，就是一定要确认好了才能关闭，千万不要遗留东西在腹腔里面。嗯
0: 那你觉得这个东西跟就是兽医师本身的一个手术的观念，嗯，会有？影响嘛，例、就、如、是、说他只是小医院，然后他可能规模没有这么大、嗯，可能无菌啊、手术各方面都没有做的这么的确实、嗯，所以像这样子的医院会比较容易有这个问题嘛？还是你觉得其实？可是我觉
1: 得这个很难判别，因为像你刚刚讲的小医院，不见得他无菌观念就不好啊，就是还是有哦、呃、小医院，但是他的无菌观念做的很好的，对，所以我我觉得其实主人要去判断有一点点困难啊。
0: 对啊，主人要怎么知道手术的状况是怎么样？就是、对，所以他、这、不、个、
1: 主人应该没有办法，就是对这件事情有,有什么警戒、嗯，你知道吗？哦、就是你说他没有办法做
0: 任何可以避免的事情
1: 。对，就是可能我最多也只能说，就一分钱一分货，就是很便宜、哦、很便宜的医院，他有可能无菌啊，就是这些比较没有办法，可能人力不够充足，或者说他无菌观念不好，嗯，那就没有办法做到这些。我觉得像是比较细节的部分， oh, 了解。那除此之外，我觉得没什么，没有什么主人可以注意的事情。
0: <笑>哦、那如果主人去专门找，就是他有手术房的设备的医院呢、嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯？我觉得也没办法保证哎
0: 、欸。哦，也是，啊、这也是看。我觉得也没
1: 办法保证。纱
0: 布留在里面这件事情，好像真的就是看人。
1: <笑>对啊，对啊。所以犯这种错
0: 的医生，不管那个无菌设备做的再好，他还是会犯
1: 。嗯，所以就很难、哦。所以今天我们讲这这个新闻，可能也就是只能呼吁同业跟呃助理，我觉得助理有听到这个也可以，就是假设医生间没有检查
0: ，你可以提
1: 醒他检查，或者说，对，如果你是助手，那你可以就帮忙算。对
0: ，接下来呢，另外一个是粉丝提问的部分，他们之前有救援一只受伤严重的流浪猫，因为它本身没有养宠物，只是说那次看诊经验有点吓到了。嗯、呃，因为猫咪的情绪不好，医生的做法呢是抓着后颈，然后用口头安抚的方式顺便看诊。只是最后医生呢还是被猫咪抓伤了，所以他想询问说，小动物外伤打疫苗跟一般健康检查大致上的流程大概是怎么样？再来就是呢，如果动物因为伤痛不舒服，会用什么方式安抚它的情绪？如果它们出现攻击人的行为，要怎么固定住它？还是说，就是回到上题，要怎么样安抚会比较好呢？嗯
1: ，好，因为这个听众啊，就是他是第一次救援到一只受伤严重的流浪猫。嗯，那我目前是是自己推断说，他有可能是第一天抓到之后，就不知道是抓到还是诱捕，反正就是用各种方式带去医院了。对对，所以我那天给他的回应是说，因我觉得啦，一般如果野猫刚被抓到，它很紧张的状况
0: ，不太可能
1: 在短时间内被安抚。对，因为主人他的第一个想要询问的点是，他有没有什么特殊的方式可以安抚他对、嗯，因为医生是选择用抓后颈的方式嘛，所以他可能觉得是不是这个方法不够好，有没有其他更好的办法？
0: 会不会是因为这样让他吓到對
1: 對對？嗯，对。但我个人的意见是说，因为他不太可能短时间就安抚到正常的状态。所以，如果他的检查跟治疗是有急迫性的、嗯，例如说他今天受伤真的很严重，嗯啊、呃、嗯、哪哪边有很很大的面积的伤口啊，还是说在出血啊，嗯嗯嗯那我可能会考虑用镇静的方式，就是这样一来可以保护，就是医师跟动物都不受伤、嗯嗯，甚至有时候主人也会在旁边也受到波及，那也可以在镇静之下，我可以做更完整、更详细的检查。像我，我们前一集有讲到说，就是他们有时候毛很长很厚，你看不到底下的伤到底有多严重。所以有镇静的状态，我甚至可以剃毛去检查有没有其他外伤，呃、甚至拍 X 光看他的嗯嗯呃肺部啊有没有出血啊，或者说哦、呃、有没有很严重的骨折，这些都可以做很详细的检查。这都是在整间里面可能没有办法办到，嗯嗯就是在他很生气的状态。但如果说他今天伤很重，甚至有可能已经危及性命了。例如说，他来的时候是那种躺着， oh, 呃，已经看起来要不省人事的那种。对，这样医生有时候可能就要考虑到说震静是不是安全的，因为我们也会怕说打了镇静，他会,會就拒拒了这样子
0: 對？对，
1: 对，所以不得已的状况下，可能就考虑用物理的方式去保定嘛、嗯
0: 。那因为
1: 这个主人他是第一次救援一只猫，所以他可能不知道什么叫做保定，嗯、所以。有跟他讲说，就是叫做呃保定的意思，就是说我们用合理的方式去固定住动物，让它可以接受检查，就是叫做保定这样。那抓后颈它其实是一个方法，但有些状况下不是最好的，因为不是每一只猫都接受被抓后颈
0: 。对，有的会更生气、嗯。
1: 对，有的有的就是反而是一个开关，就是抓了之后它就是抓狂。<笑>對,对对，所以保定的话，我觉得以猫来说，可能毛巾的保定是比较好的方式。嗯嗯嗯，对，就是用毛巾慢慢的盖住啊，或者说，哦、呃，还在提笼提笼，若是可以开上盖的，我们可以先把毛巾就是盖盖住它之后，再把盖子打开。嗯嗯嗯。那甚至可能有一些那种就是情绪放松的一些费洛蒙的喷雾
0: ，可能
1: 可以尝试使用、嗯，但真的在很紧张，应该也是没有效。对对。那如果说他今天不是很急迫的健康检查，就是他看起来好像精神活力很好，然后也没有就是很严重的受伤，或者说非看不可，那他很紧张的状态，我可能就是先尝试看看做最基本的理学检查。但如果说没办法进行，我就会请主人先带回家，先让他适应环境跟、呃、人类的接触。嗯，一两周之后可能再回诊检查吧。那如果说他回诊前他还是非常非常紧张，也可以跟主任讨论说，我们是不是先开一些就是情绪舒缓、抗焦虑的药物，或者是保养品之类的、啊。对，这样他来的时候就不会这么紧迫。以后看看整个就医的状况，可能也会比较稳定一点
0: 。对，嗯，就避免说他有可能因为这一次受到很大的惊吓之后，从此以后他就成为一只没有办法。接触的猫也没
1: 办法在医院检查對，
0: 对对对，所以其实这样对他往后的人生其实还是有蛮大的影响、嗯，所以尽可能我们现在就是比较新的观念是这样啦，因为我们以前其实有一些就是例如说像保定龙的做法、啊嗯、就是把猫强迫强迫关起来，然后让我们打针之类的，以前我们会有这样子的做法，但是现在其实我们就比较不会这样子，嗯、我们考量到以后长远的路。嗯嗯其实保丁笼
1: 我们也没有用过啊，我们我没有传说中的器具，对
0: 对对对对对、嗯，只是看过其他兽医会用这个东西，嗯，对，只是只是说现在就比较不会用这个做法，我们现在看的就要比较长远一点，我们希望他以后还是能够就是正常的配合看诊、嗯，对吧、啊？不然为什么动物园的大型动物就要一直接受就这些医疗的训练？嗯，就是我尽量不会用强迫的方式，会用训练的方式让他习惯我们要做这些检查。
1: 嗯，那主人还有提到说，如果小动物因为伤痛不舒服，要怎么安抚小动物的情绪、嗯？然后我给他的回答是说，嗯，不是每只猫都可以短时间被安抚的安撫，就是看,看个性啊。嗯、而且有些伤痛跟不舒服是需要用药物或者是止痛药啊之类的去处理它，而不是用爱去处理。
0: 对、欸，如果都出车祸，脚脚被卡车碾过，整个大粉碎性骨折，怎么安抚都没有用、啊。不是怎么
1: 安抚你都没有用、啊
0: ，杀<笑>、啊、我吧！
1: 对，所以他讲呃，一样第三题讲的是说攻击人的行为要怎么固定住他，或是怎么安抚，嗯，一样就是都一样的意思。对對,對,對,<笑>對
0: ,对啊，其实保定技巧、嗯，我觉得对一般主人来说会有点难学习。你可以学习一些基本的，例如说怎么帮医生协助量体温，还是说你的狗，例如说耳朵要被看诊，它很挣扎的话、嗯，我们要怎么去帮忙？这些你可以知道。但是如果说真的要像我们一般助理一样学到说怎么样去保定做任何医疗的处置，我觉得那对主人来说有点太困难了，因为那真的是就很像说
1: 我现在用口头教你怎么就是。<笑>打柔道、跆拳道还是固定技的
0: ？对，因为每只动物的习惯不一样，猫跟狗也就差很多了。嗯、然后它们可能会有的反射也不一样，有的它可能会踢人、嗯、不会咬人，有的只会咬人不会抓人。所以就是情况太多，很难一次教，那还是需要就经验去累积去学习的。
1: 对，就是有时候学了之后也是要靠时间，然后慢慢的磨练技巧，真的就跟格斗很像。对
0: 对对，對<笑>你现在学会这个做法，不代表下次你还可以继续用哦。
1: 嗯嗯，但那我其实对猫就
0: 不适用
1: 。我其实对主人的要求也没有很高，他们只要就是我的手离开诊疗台的时候，能够帮忙我扶住手就好了。<笑>对对，有些就是我真的不知道在退<笑>退什么意思。我们平
0: 均每每十集会提一次这个事情，<笑>就是请你手、就是、不要离开你的宠物
1: 。对，就有时候他们会退很远，然后我想说，到底为什么你要离你的动物这么？他的
0: 狗又很紧张，就是。然后要一直想要找，一直想要找主人，然后主人就会
1: 开始离开诊疗台對
0: 對。对，开始后退，<笑>一直后退，一直后退。我想说，到底为什么一始后退？突然放上诊疗台，就不是我的狗了。嗯，就忘记它是我的宠物这件事，<笑>就很神奇。好，反正就是呃，大家分享一下，就是保定的这个观念给听众啦。嗯 ，OK， 还有一个也是粉丝提问的部分，想说今天就。好像也是有相关的主题，就一起分享给大家。这个听众是想要问说、呃，平常呢，像我跟马克家中会常备什么样的药品或药物？然后想要听我们分享
1: 。嗯，其实我们家中呃常备药物就是我们人类的医疗急救箱啊
0: 。啊、哦，对，其实是一样的，啊、
1: 一样的。<笑><笑>但我很敷衍<笑>、啊，不
0: 会啦。我还是简单讲一下我有什么好了。像比较基本的，就是生理食盐水跟优点嘛。嗯、然后呃呃棉棒，然后跟纱布绷带这些都会有、嗯。但我觉得绷带这个东西还是要看你会不会用啦，因为弹性绷带很容易用在动物身上之后就勒太紧。嗯
1: ，所
0: 以我觉得一般主人如果你没有把握的话，就不要用在动物身上会比较好。
1: 其实纱布，然后加上胶带，先做轻轻轻度的加压跟固定。对，就是假设有一些出血的状况的时候，就已经很好用了
0: 。对对对对对对对，嗯、没错，弹性绷带我觉得还是有点太冒险。嗯、呃，不不会正确使用的话，我们就还是不要用。<笑>对,对，然后呃，我觉得在动物身上有一件。嗯，蛮需要提醒大家的事情，就是因为我发现蛮多主人带动物来医院，他就会说啊，他受伤了，然后但是已经两三天，想说还是带来给医生检查一下，然后当时看伤口就是发现下面就是毛发优点，然后伤口的分泌物全部都粘连在一起
1: ，广东木药粉，对。
0: <笑>就是全部都粘在一起，就这件事其实是，嗯，就需要大家去去了解一下，因为其实动物跟人不太一样，我们人可能上完优点之后就 OK 可以了，我们可能就简单再包扎一下就好，但是因为动物它们身上有毛发之类，如果你又没有办法把它剃掉，嗯、那你用完优点消毒停留一下子之后，一定要冲再用生理盐水冲洗掉，嗯
1: 因，因为它会黏黏的，
0: 对它就是一个应该怎么讲，就是一个。黏黏的东西在上面，它就会沾更多更多的脏东西，反而对你的伤口一点消毒的、嗯、消毒的用意都没有。<笑>嗯,嗯,嗯就反而会把事情变得更严重對
1: 。对，所以呃，常备药基本上就是我们平常会消毒的这些药物。嗯，然后呃，我還有注意到一件事情，就是现在还是有很多主人会用什么白药水啊、嗯，就是一些特殊颜色的药水
0: 。对对。嗯
1: 对， 那我们之前是有一集有讲(笑) 过， 就是各种消毒药水的差别。
0: 对对 对，
1: 我先简单讲一 下， 因为我觉得最近比较常出现的是主人会问我 说“ 白药 水”， 白药 水， 因为这个应该是现阶段还很常出现的。那些什么红药水、紫药 水， 那个感觉已经快要消失在时代的洪流。对 对， 白药水的话就是。它其实消毒完之后，它的表面会有时候会有一层，就是有点像保护层，它会硬掉，然后就会覆盖住
0: 。啊，嗯，
1: 所以如果比较深的伤口，嗯、我会不建议用白药水，因为它有可能会制造一种假象，让你觉得说外面是好的
0: 。哦、嗯
1: ，会有那种金包银的概念
0: 。OK，OK，、okay, okay, 对，所
1: 以真的要很确定它是完全浅层， okay. 就是真的只有擦伤，表面薄薄一层。破皮的话，我觉得可以用，对。但如果有伤害到真皮层、嗯，或者甚至连肌肉层都受伤的时候，就千万不要再用白药水了。嗯嗯
0: 嗯,嗯，了解。那我觉得那个就是电剪，好像也是大家如果有养宠物的话，在家里可以先备着的啦。因为有一些伤口真的是要剃开，嗯、我们才知道里
1: 面到底多严重。对，到底
0: 多严重？就是说有一些小咬伤，还是说他真的不小心撞伤、擦伤？有时候毛剃掉，你反而更好做伤口护理清洁、嗯，不一定就是一定要马上带去医院啦。
1: 嗯，但太严重了、啊，那种什么皮都已经掀起来了對對對對對，我觉得你们就不要妄想自己可以剃毛了，對對對對因为我们平常在剃的时候也都很怕，就是会剃到那个皮
0: 。哦，你说就整块皮剃下来，对不对？对啊，對啊那个也是蛮可怕的，就是打喷血。对、嗯，所以就是主人们还是要看情况啦，就是如果真的只是轻微的擦伤或撞伤，或者是。呃，浅浅层的伤口你是看得到、嗯，那我其实觉得你可以在家进行护理就没问题，但是重点是头套一定要戴着、嗯。因为通常
1: 就是他们一直去舔跟咬，只会让伤口感染更严重而已。对
0: 对、嗯、对對,对，所以就就算你做好基本的护理之外，你还是要就是确实的戴着头套，才是真正有效的方式。如果再不行，你觉得哎，怎么过了几天、两三天后伤口没有愈合，反而看起来越来越严重，分泌物颜色变得很奇怪了，那你就一定要带去医院，让医生确认一下这个伤口是不是有问题的。嗯
1: 对，嗯，好，好
0: 。然后呢，说到用药的部分呢，之前也是有听众，哎，应该是说我们的四主啦，在医院有曾经问过说，因为像呃，我们有一些宠物是需要，例如说打胰岛素啊。然后还是说有一些需要在家自己打针用药的部分，嗯、打皮下点滴这些，他们会有一些呃，例如说针头、针筒的这些耗材，那要怎么做回收这件事、嗯？小说今天也在节目上一起分享给大家。嗯
1: ，我觉得最简单的回收点应该是当初你在哪边购买这些，就是皮下的耗材。如果是在医院购买的话，大部分医院都会愿意帮你处理、这个。你说动
0: 物医院吗？
1: 对啊，对啊。Oh, 如果在动物医院买的话，当然就是原本的动物医院会应该会很乐意帮你做处理。嗯嗯。假设你今天是自己到药局买、嗯嗯，然后但是要请动物医院帮忙处理，因为医疗废弃物处理其实是需要费用的就是像我们医院也是每个月必须付一笔钱给就是废弃物的处理公司。对、嗯。它不是一般那种垃圾清运，它是真的医疗废弃物。对。对。那那样的状况就是。可能就会跟你酌收一些费用，对
0: 對,对，看是
1: 称重还是还是算次人，可能每家医院有不同的规定。嗯，对。嗯、那其实呃，在动物医院啊，我觉得有一个比较特别的点是，其实我们在医院不算是医疗机构、嗯，就对政府来说，跟环环保局，它其实把我们归类为就是一般的商家，所以有一些、哦。呃，在仁医可能被视为就是有污染性或是医疗废弃物的东西。其实按照法规，我们就算直接丢到垃圾桶，它其实也没有办法罚我们。
0: 对对对对對,對,对
1: 。但是按照就是一般的道德，我们还是就是用比较高的标准去做，所以有请医疗废弃物的处理。但我没办法确定是不是所有的医院都这样做，嗯、所以也有可能他们不愿意帮你处理这个东西。欸、可是
0: 针头、嗯、这个东西应该还是要用废弃物专门处理吧？嗯、如果丢一般垃圾是不是还是不行啊？
1: 呃，应该说怕刺到人，就是例如说你把玻璃丢进垃圾桶里面
0: 、哦对，对，它
1: 其实不会触犯什么法规，但是如果害人受伤的时候，但是你
0: 一定要就是用那个报纸，报纸啊，对对对纸啊但是你如果害人
1: 受伤的时候。就不我就不能保证会不会发生什么事情，啊、因为有可能他可以告你之类的、啊
0: 啊。没错，没错、嗯
1: 。对对对。但就是在医疗法规上面，我们没有被受到这样，就一定要做医疗废弃物的处理啊。所以就对对对，是不是每家医院都能帮忙处理？我觉得还是要询问过。嗯嗯那另外就是你有查到一些就是人的管道嘛，对不对？嗯
0: ，对，就是因为像我们上次那个事主是说，他要拿去可能家里附近的医院，请他们协助回收，但是被医院拒收的。因为事主有时候会问嘛，拿了耗材，他会讲说：“哎，那我就是这个东西要怎么处理掉？”我们就会教他怎么。做回收，例如说他可能来我们医院，其实有很长一段距离。他说：“那我可不可以拿去哪里做回收？”我们就会帮他查。那像这边我就有查到，以台北市来说，台北市有一个叫做“居家废弃药物减收专区”，那他会有一个减收站的名单。像这个网站里面就有写，光是呃台北市的药局有三百一十四个点是可以协助你回收这些。呃，针头啊，针筒或者是医疗的废弃物，那再來还有四十八间医院也是有提供这样子的，就是回收的服务。但是前提是你还是要先把、呃、东西先分类好。提醒大家一下，就是像我们针头跟针筒，原则上是要分开回收的，除非你是说打胰岛素那种、嗯，就是直接整只不能拆开的。呃，该分类的你还是要把它分类清楚，你不能说就是一整袋带过去，就是针头、针筒，然后点滴瓶什么的全部混在一起，对，那样子当人家就不能回收。基本上像针头类的、嗯，你就是要用保特瓶，就是外面要有完整的包装的桶子，然后你你把它直接分门别类丢进去，再拿去回收
1: ，这样子才
0: 是一个比较正确的做法、嗯
1: 對。对，但我觉得就是如果拿去，嗯，刚刚讲那种回收点药局还是医院啊。对，就是他们看到这么大量，会不会侧目，想说这你你怎么这么多这个东西是在在干嘛的
0: ？但如果你刚刚解释说，就是我宠物有，<笑>就是这些需求，应该还 OK 吧、嗯
1: ？我有点，其实我有点担心，他们会说啊，这个动物的不应该拿来我们这边，直接就开始推之类的。我可能要看看有没有听众曾经成功过
0: 。对对，嗯
1: 對,对，因为我有点担心这样子啊，就他们会不会说这個、不是我们人的医疗废弃物什么的？
0: 因为之前我们就是医院，后来就有规定说，就是请就是你如果在外面买的耗材要请我们帮忙回收，我们会酌收一个费用嘛、嗯。然后那时候我就是有开始在慢慢宣导这件事情，因为我们有些主人会拿来请我们回收，然后我就会跟他讲要收费这件事，嗯、他就说哦，我们家附近药局也会收啊，这样，所以其实、嗯、其实是可以的
1: 。好，
0: 就是只要在这个名单上，我相信应该是 OK 啦。就是请大家可以
1: 问问看啦，但我不知道。会就是他们会询问什么，就是可能可以试试看。
0: <笑>不是奶茶刚才荒唐吧？他就说人家会不会以为我吸毒？我就说吸毒的人会<笑>会拿针头去药局回收吗？他说为什么不行？我想说好吧 ，OK， 就可能有一个吸毒犯，就是自己吸了毒之后害怕自己的针头伤到别人，然后还专程拿去药局回收，就是他是一个很有良心的吸毒犯。<笑><笑>
1: 吸毒犯下次听到我们这集节目，他就会之后他就去那边，<笑>然后回收说说这是我的宠物要打针用的
0: 。哦，哎，可是可是吸毒也买得到针头吧
1: ？他们就要去药局？不是，我是说他要回收的时候，他就说这是我宠物打针用的。哦、oh. ，他就可以回收了，他就可以很良心的去回收，會不会被调查。<笑>
0: 可是我讲真的，这些检收站，就是你收的时候，你会特别问原因吗、嗯？如果是你，如果哎、欸，你你你你爸是药师，如果你家真的原本是开药局，然后你在帮忙收这些东西，你会问吗
1: ？突然间很大量，应该会有警觉吧？可能会想问吧？哦
0: 、嗯，懂懂，因为我的确是遇过主人、嗯，那个量真的是大到很夸张的
1: 哦。我们在医院自己收，他可能一年才
0: 拿来一次
1: ，应该是超，我吓，应该说。兽医院我们会觉得这很稀松平常，但一般的医院就是看到这么大量的针跟点滴什么的，应该会觉得很傻眼吧
0: ？哦、oh, ，你说就一个路人走进来、啊，然后拿着对啊，因为人不会平常
1: 不会每次在家打皮下，人没有在打皮下、啊， oh, 所以可能顶多就是回收个什么胰岛素诶、欸，他不会什么整个 set 套组全部都要回收
0: 。对啦，对啦，嗯，對是没错、啊。所以我们的节目
1: 就是帮那个吸毒犯找了一个漏洞，然后留着手。<笑>我的狗不是我的猫在打针，这样
0: 。前提是吸毒犯会拿自己的东西去回收，这件事也很诡异，好吗？ No,
1: 应该说吸毒犯会听我们的节目吗？ Yeah.
0: <笑>我们这么小
1: 众，我们,我们就是要遇到一个吸毒犯，然后就是又,又有养宠物，<笑>然后又在听我们节目的。他非常重
0: 视动物的福利跟权益，所以他就是会收听我们的节目，<笑>即便他自己吸毒。嗯， 还会吸取知 识， 我觉得这样是很不错。好， 我们今天节目就要停在这么一个诡异的地方。嗯，好,好 ，OK。那我们今天讨论大概就到这边。如果你对今天的一些资讯啊，或者是有什么臭豆腐的事情要分享啊，也都可以私讯给我们哦。OK， <笑>那我们今天分享就到这边。如果你喜欢兽医师训练，记得追踪我们的 Instagram， 也可以到 Apple Podcast 留下五颗星的评价，再写下真实的评论支持我们哦。非常感谢你今天的收听，大家再见，拜拜。拜拜